0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen hier bei der nächsten Amazing-E-Commerce-Podcast-Folge. Es freut mich heute sehr, einen absoluten Experten im Amazon-Ökosystem bei mir begrüßen zu dürfen, nämlich den Christian Otto-Kelm. Willkommen beim Amazing-E-Commerce-Podcast mit deinem Host Stefan Grath. Christian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du heute hier bist, um mit mir zu plaudern.
1: Ja, gerne, gerne. Danke für die Einladung.
0: Du Sehr gerne. Du bist in der Branche extrem bekannt wie der bunte Hund, sprichwörtlich. Äh, man verbindet deinen Namen immer mit Amazon. Erzähl doch mal ganz kurz für diejenigen unserer Zuhörer, die dich noch nicht kennen, was so dein Lebensweg war und warum es dich so sehr mit dem Thema und Marke Amazon verbindet.
1: Ja, ich war zehn Jahre bei der Bundeswehr als Offizier, äh, hatte mich dann verletzt, bin dann ausgeschieden 2013 und bin dann direkt bei einem größeren Vendor eingestiegen und äh, war eigentlich Produktmarketing Manager, verantwortlich für äh, Verpackung, Sourcing, ähm, Endkunden, Support, das ganze Programm, selbst Bedienungsanleitungen schreiben. Und habe dann irgendwann die Frage gestellt, Ende 2013, unsere Vertriebsstrategie endet am Point of Sale im, im Regal. Ich sage aber, das Thema Amazon sollte man irgendwie mal mit aufgreifen. Und da kam die Gegenfrage, ja, haben Sie noch Zeit? <lacht> und dann ab dem Tag, es muss September oder Oktober 2013 gewesen sein, hänge ich im Thema Amazon fest und hatte dann zwei Jahre bei einem größeren Markenhersteller. Und danach ging das zu Factor A, mittlerweile größte Amazon-Agentur in Europa definitiv, zu einem großen äh, Seller, KW-Commerce. Und dann selbstständig gewesen eine Zwischenzeit und habe da schon angefangen mit den Tool-Anbietern wie Celix und MLIs viel, viel, viel zu zu interagieren, zu arbeiten, zu kommunizieren. Und ja, jetzt seit über einem Jahr arbeite ich fest bei MLIs.
0: Das heißt, du hast sehr viel erlebt, sehr viel gesehen, was ja wahnsinnig wichtig ist. Wir haben davor schon ganz kurz gesprochen und du hast ja auch diesen wunderbaren Satz gesagt, man muss Themen mal erlebt haben, selbst gemacht haben, um darüber zu entscheiden oder daraus die richtigen Ableitungen für sich herauszunehmen. Und wenn du jetzt deine Erfahrung nimmst, was ist deine Grundlage, wenn ein Unternehmen an dich herankommt und sagt, du, wir haben tolle Produkte, bis dato war Amazon so die die ferne Welt für uns, wie sollen wir denn starten oder was, auf was müssen wir denn
1: aufpassen? Ja, das ist ein relativ äh, simpler Ansatz, was ich seit sieben Jahren halt mache. Auf Amazon hat sich nichts verändert in den letzten sieben Jahren. Nichts Relevantes hat sich verändert. Ich hatte mal einen Vortrag gehalten vor, ich glaube Ende letzten Jahres im Q4. Es sind so wenige marginale Stellschrauben, die sich mal ein bisschen verschoben haben. Ja, Anzahl an Backend-Keywords in Bytes oder so, aber das sind, das sind keine Änderungen. ja, Das sind mal ein bisschen die linke und rechte Grenze verschoben, aber ansonsten ist alles gleich. Und dadurch habe ich den Vorteil, dass ich das ganze Erfahrene immer mit äh, mittragen kann. Und bei uns startet sowas dann immer mit einer sauberen Portfolio- oder Produktstrukturanalyse. Ich habe ganz viele Kunden jetzt in letzter Zeit gehabt, da, durch die aktuelle Situation, die dann schnell zu Amazon wollten, wo ich dann einfach relativ zügig anhand von Daten feststellen konnte, Amazon ist für euch absolut nicht relevant. Die Produkte würden dort nicht laufen. Das zeigt sich oftmals an, an Daten. Und dann braucht man das Thema gar nicht. Und da kommt man leider schnell zu diesem aktuellen System. Äh, soziale Medien hypen irgendwas, irgendwelche anderen Ökosysteminhaber, Logistiker, Berater, Coaches, was auch immer, pushen etwas. Irgendjemand hört das, nimmt das auf, trägt das in die Firma, in die Marke rein, dann muss das gemacht werden, aber es wird nicht hinterfragt, ob das überhaupt funktional sinnvoll ist. Und da ich nicht diesen äh, monetär-opportunistischen Druck dahinter habe, sondern da eher Aufklärungsarbeit und Hilfe zur Selbsthilfe als Leitfaden habe, kann ich andere Entscheidungen klar und deutlich formulieren. Das hilft vielen, dass sie sich halt nicht für das Thema Amazon entscheiden müssen. Und andererseits sind die Prozesse so allgemein gültig, seit sieben Jahren schon, die sind auf jede Marke, auf jeden Branchenbereich anwendbar. Und das macht das Thema leicht. Ich bin nur fokussiert auf Content Marketing und ein paar Bereiche im Controlling. Alles andere, linke, rechte Grenzen, Steuer, Logistik, Shopsysteme, also was heißt Shopsysteme, Anbindungssysteme für Amazon, da kenne ich genug Leute und genug Profis, wo ich dann hin ver äh, verweisen kann. Aber da kann man halt viel machen und wichtig ist, dass man da offen und ehrlich ist und auch relativ zügig sagen kann, Stopp, du kommst mit der falschen Annahme, Amazon sei relevant für dich. An folgenden Beispielen erkläre ich dir und zeige ich dir auf, dass Amazon für dich nicht relevant sein muss. Oder der Aufwand, den du betreiben müsstest, eklatant hoch ist, um Produkte auf Amazon zu verkaufen.
0: Wenn du, ich, meine, ich finde diesen Ansatz sehr, sehr gut. Es ist auch ein, ein ehrlicher Ansatz gegenüber Kunden. Ha, kannst du ein, ein Beispiel nennen, welche
1: Produkte für Amazon jetzt weniger geeignet wären? Ja, ähm, hochpreisiges Segment im, im Spezialprodukt. Ne? Ich rede jetzt nicht von einem Fernseher, das ist per se hochpreisig oder Waschmaschinen und sowas. Das ist noch relativ verständlich, aber sobald es in den Bereich geht wie Luftreiniger, Aktenvernichter, ähm, da hast du halt eine große Preisschere von unter 100-Euro-Produkten zu den äh, Top-Playern, ähm, zu den hochpreisigen Playern, also Top-Player jetzt nicht falsch verstehen, sondern die, die hochpreisigen. Die erzeugen ihre Volumen aber nur über akkurate Suche in Kombination der Worte mit der Marke. Und dann kannst du listen, was du willst, weil wenn du die Marke nicht bist und nicht im Gedächtnis des Kunden verankert bist oder in deren Suchintention, wirst du einfach nicht gesucht, nicht gefunden und dann wirst du auch nicht verkaufen. Und das muss man halt verstehen, dass viele, viele Suchanfragen trotzdem noch stark markenlastig sind. Und wenn man das sich vor Augen führt, dann weiß man auch, wie viel Arbeit es macht, in, mit einer Brand in den Kopf eines äh, Possible, Entschuldigung, eines möglichen Kunden reinzurutschen. Und das ist dann der Aufwand. Weil Listen auf Amazon ist kein Aufwand, sondern relevant Listen und um dann Verkäufe zu erzielen über, über gängige oder notwendige Suchabfragen, die nicht markenlastig sind. Das ist dann oftmals schwer und da muss man halt richtig ansetzen, die richtigen äh, Wege und Methodiken kennen und ansonsten kannst du halt 50, 60 oder 100 Aktenvernichter, Luftreiniger oder sonst was listen. Du wirst keinen verkaufen, weil der Kunde niemals nach deiner Marke sucht, weil er die nicht mal kennt. Das heißt
0: auch auf Amazon ist einfach eine Marke ein essentielles Gut, das einen klaren Vorteil bringt gegenüber
1: einem No-Name-Hersteller. Na, das muss man eigentlich andersrum sehen. Ähm, eine Marke ist immer ein essentielles Gut. Der Verkaufskanal Anna, Amazon, der, der, der liegt am Ende. Ja, das verstehen die Leute auch immer nicht. Da bin ich immer knallhart. Amazon ist nicht, der, ist nicht der Anfang der Nahrungskette, das ist das Ende. Dort wird gegessen, dort wird sich aber nicht Appetit geholt. Das ist keine Stöberplattform, das ist manchmal eine Informationsplattform. Aber das ist nicht die Prägungsplattform wie TV, Zeitung, äh, Informationsplattform im allgemeinen Internet, Google, Freunde, all die anderen Themen, all die Social-Media-Kanäle. Ich bin ja auch an, äh, als Dozent tätig an der Uni, da machen wir gerade ein großes Projekt zu diesem Thema. Und die Prägungen, die kommen doch wo ganz anders her. Ähm, auf Amazon werden diese Prägungen kommuniziert in einem Suchfeld und umgesetzt in Klick, Such- und Kaufverhalten. Aber die Leute dahin zu führen, dahin zu prägen, das ist doch die eigentliche Aufgabe und das ist natürlich einfacher, wenn du eine Marke bist und äh, darum geht es am Ende. Jetzt ist natürlich
0: gerade bei vielen Händlern so mal gehört worden, ja, wenn ich jetzt nicht nur ein Händler bin, sondern eine Marke, dann habe ich ja viel, viel mehr Möglichkeiten auf Amazon, wenn meine Marke dort registriert ist und ich habe quasi out of the box einen Vorteil gegenüber allen anderen. Ist es
1: tatsächlich im Tagesgeschäft so? Jein. also man hat ähm, mit, mit rein Brand Analytics Anmeldung den Vorteil, dass du eine Werbeform mehr hast, die sponsored brands. Du hast äh, Markenshop-Nutzungsmöglichkeiten, die aber, ne, da, da musst du Kunden hinbringen, ansonsten ist das einfach nur eine, eine, eine schöne Darstellung deines Schaufensters. Ähm, und der andere Ansatz ist, du hast halt Brand Analytics, das ist eine, eine Datenfreigabe von Amazon zu Klick- und Suchverhalten. Zwei Jahre rückwirkend, Tag, Woche, Monat, Quartal. Zuzüglich alternativ Such, alternativ Kauf, Wiederholungskaufverhalten und äh, so ein paar erweiterte Funktionen. Wer die nutzt, der ist halt dann richtig, richtig befähigt ähm, zu arbeiten. Aber ansonsten muss man halt immer unterscheiden. Du hast schön gesagt, das Wort Händler. Ja, der Händler per se ist nur ein Weitergabeinstrument, von Markenware an einen Endkunden über einen anderen Kanal. Ja, also der ist komplett ersetzbar, ohne Probleme. Ja, ähm, jemand, der eine Marke hat, der ist schon wieder was anderes. Markeninhaber, der ist ja nicht mehr nur ein Händler, sondern der verkauft seine eigenen Produkte. Dem gehören diese und wenn dir die Produkte der Marke gehören, gehören dir natürlich auch dann die, die Nutzer, Käufer der Marke. Die sind dann wirklich deine. Da muss man halt schon differenzieren zwischen dem reinen Händler im Sinne eines Resellers. Ne? Nicht meine Ware, aber ich vertreibe sie auf irgendwelchen Kanälen gegen den, der wirklich Produkt mit Marke hat. Und da reden wir nicht von Private Label ähm, mit einfach klatschende Marke auf irgendein äh, MeToo-Produkt, sondern wir reden von Brand Value, von äh, einem echten Mehrwert, wo das Produkt einen Mehrwert liefert. Haben wir ja jetzt auch in den Krisenzeiten gesehen, Amazon hat ganz viele Produkte halt als nicht relevant. Bezeichnet oder eingestuft. Und ja, was ist wirklich relevant? Ja, muss man sehen, immer diese Wohlstandsgesellschaft, ja, Puzzle, Malen nach Zahlen, das waren plötzlich relevante Themen. Dinge, die einem wirklich Mehrwerte bieten oder halt zur, zur Kinderbespaßung beitragen. Und das muss man immer in das richtige Licht rücken. Ne? Nicht die tausendste Knoblauchpresse, weil wenn es einem in Krisenzeiten nicht gut ist, dann Kauft man nicht Knoblauch, Avocado und alle Wohlstandslebensmittel, sondern man geht wieder zurück auf die Core-Values. Und da muss man sich einfach fragen, wo als Marke stoße ich da an? Wo gebe ich Mehrwert da dem Nutzer, dem Kunden? Und da wird halt in den letzten Jahren sehr, sehr viel Mangelwert produziert. Muss man einfach sehen.
0: Definitiv. Wie du ja schon gesagt hast, ich bekomme von Amazon auch viele Daten, viele Datenpunkte, die ich analysieren kann, die ich angehen kann. Jetzt, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, heißt es oft, ja, wir brauchen jemanden, der unser Amazon-Business vorantreibt. Der Kunde meint aber jemanden, der einfach die Produkte anlegt, Produktregistrierungen macht. Wäre es nicht viel wichtiger, jemanden an Bord zu holen, schon von Beginn an, der tatsächlich etwas mit den Daten, die ich zurückbekomme, anfangen kann? Also diese Analysen fahren?
1: Ja, absolut, absolut. Also äh, Business Data Analyst und wie sie alle heißen und Business Development, wo solche Leute aufgehangen sind. Habe erst letztens wieder eine, eine Stellenanzeige bekommen, äh, ob ich nicht hier irgendeinen Job machen will und das Ganze alles strategisch und operativ auf die nächste Ebene heben will. Und da habe ich auch nur zurückgeschrieben. Ich sage, ja, Mensch, super. Und wie groß wird denn das Team sein? Und äh, ich weiß ja ungefähr aus meiner Erfahrung, was da alles zu machen ist und wie viele Leute man braucht. Ja, nee, sie machen das alleine und können dann das Team aufbauen. Ich sage, nee, gute Frau. Ich mache das nicht alleine und dann kann ich nämlich nichts strategisch machen, weil dann hängst du im operativen Sumpf fest. Ja, Und das ist das Problem, was die die Vendoren noch schlimmer haben als die Seller. Da ist teilweise eine halbe Stelle für ganz Europa zuständig. Wo, wo soll da eine Entwicklung entstehen? Wo soll der Zeit haben, Daten zu analysieren? Nein, der kann natürlich nur den Vertriebskatalog irgendwie bestmöglich reinhauen mit den Daten aus dem Online-Shop, der teilweise noch katastrophaler gepflegt ist. Und dann hängen die alle im Tagesgeschäft fest. Kenne ich ganz viele Leute davon, denen das so geht. Und du hast vollkommen recht. Es bedarf eigentlich einer kompletten anderen Betrachtungsweise, dass man halt vorgelagert entscheidet, welche Produkte. Na, ich habe da so ein, so ein mehrstufiges Konzept für die Produkte- und Portfolioauswahl für den Marktplatz Amazon. Ähm, und dann muss man halt dann nachgelagert erstmal feststellen, haben wir die Zeit, die Kapazität, die Möglichkeiten, alle Daten, die wir brauchen, äh, Bilder. ja. Und können wir überhaupt diesen Basiswert schaffen und erreichen? Und daran scheitert es eigentlich. Ähm, selbst wenn Sie die Produkte haben, selbst wenn Sie die, die Spitze des Portfolios abbilden äh, oder darstellen können, Sie würden es meistens nicht schaffen, einen marktplatzüblichen äh, Contentstandard sicherzustellen. Und da hilft es halt nichts, wenn man da den, den Content-Schubser, die Content-Schubser hat, sondern da braucht man eigentlich davor schon eine strategisch vorgelagerte Datenanalyse, um den Marktplatz überhaupt korrekt bewerten zu können.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Wie ist denn aus deiner Erfahrung, du bist ja viel mehr als ich im Amazon-Thema natürlich involviert, wie wäre denn eine ideale Grundstruktur eines Amazon-Teams?
1: Ja, das ist immer, immer ein, ein, ein zweischneidiges Schwert. Einmal aufgrund der Tatsache, wir haben die Seller äh, und die Vendoren, jetzt die Reseller, die reinen Wiederverkäufer, mal ähm, außen vorgenommen. genommen. Ähm, als, als Vendor ist es halt tatsächlich so, du erweiterst ja nur dein B2B-Konzept um einen Kunden in Amazon. Das Problem hierbei ist, dass du dich auf Amazon um alles selber kümmern musst. Ja, ist nicht wie bei der großen Baumarktkette. Du schickst die Ware hin, die sorgt sich um Platzierung, Auszeichnung, Kennzeichnung, dass die Regale voll sind und so weiter. Ähm, Im Thema Amazon bist du halt immer in der, in der Pflicht, dich um alles zu kümmern ähm, und je nachdem, wie die Struktur ist, sind das ja die logistischen Prozesse, die Zahlungsprozesse, aber auch die Listung, äh, Content, Advertising, Datenaufbereitung, das ist schon schwer alleine, aber dir wird auch viel abgenommen. Ja, das ist ja, äh, du schickst einfach Ware zu Amazon, du hast keinen Endkontenkontakt und all solche Themen. Das geht, aber auch da solltest du Minimum immer drei Leute haben. Ja, äh, Content, äh, Advertising und der ganze Daten-Controlling-Bereich. Wobei ich sage, den logistischen Bereich, den kann man dann natürlich in den normalen Teams der Rechnungsstellung lassen und der Bestellabwicklung. Aber auch da wird es immer wieder spannend. Für den Seller, für den, äh, äh, nicht Händler, also für den normalen Seller-Verkäufer, ist es immer ein bisschen komplexer. 24 7 Endkundenkontakt, händler Händler-Feedback-Management. Waren anliefern, ja. FBM, FBA, also die verschiedenen Versandarten managen, Eigenlogistik, äh, Lagerlogistik von Amazon nutzen, äh, Content immer wieder prüfen auf, auf äh, Aktualität. Da bist du noch, eine, noch einen Grad höher involviert, aber auch da solltest du vier bis sechs Leute am Ende fast vorhalten. Früher haben wir immer mal aus Spaß gesagt, pro Land, was du mehr aufmachst, brauchst du wieder zwei bis vier Leute, je nachdem, was du für einen äh, Weg gehst. Und dann kann man sich ausrechnen, was du halt für Europa äh, Marktplatz schon für ein Team brauchst, denn die meisten haben halt nicht dann den Len Landessprachler für Spanien, äh, Italien, Frankreich, UK und Deutsch, sondern nur einen, der Deutsch und Englisch kann. Und damit scheitert es dann schon in der Grundkommunikation des Supports mit Amazon, ja, wo ja eher Indisch und äh, Englisch gefragt ist oder halt Landessprache, Spanisch, Französisch, Italienisch.
0: Also man darf das Thema Mitarbeiter hier absolut nicht unterschätzen. Das ist definitiv ein Erfolgsfaktor, genauso wie auch auf den anderen Kanälen.
1: Absolut. Das Schlimme an der Geschichte ist, du brauchst ein paar 9-to-5-Arbeitskräfte, die einfach bitte nur das machen, was sie machen sollen, die die Grundlagen aufrechterhalten, wie Bevorratung, logistische Auffüllung, ETC oder Endkundensupport. Aber du brauchst halt auch immer ein paar intrinsisch Motivierte, die kosten nur mittlerweile leider halt auch ein Heidengeld, die immer up-to-date sind, was die Weiterbildung angeht. Denn der normale, jetzt, das klingt immer schlimm, aber der normale 9-to-5-Job ist daran gebündelt und gekoppelt, dass er das macht, was er soll, sein Leben lang. Amazon ist aber so hoch agil, wenn du da nicht auf dem aktuellen Bildungsstand bleibst, immer wieder die neuen Werbemaßnahmen, die neuen Auswertungsmöglichkeiten, die neuen Datenlagen, die Änderungen hier und da. Das ist halt das, was außerhalb vom Grundkonstrukt, was schon seit, wie ich immer sage, sieben Jahren gleich ist, sich aber in den Feinheiten ändert. Wenn du da nicht up-to-date bist, hast du ein Problem. Nur gibt es jetzt nicht einfach mal die Möglichkeit, den äh, zur VHS zu schicken und zu sagen, hier, mach mal die Weiterbildung. Ja, das sind Leute, die müssen auf Kongresse geschickt werden. Das sind Leute, die müssen tagtäglich in Xing, LinkedIn und Facebook-Gruppen hocken, damit sie merken, oh Mist, hier gibt es gerade einen Datenfehler, oh Mist, hier passiert gerade das, Prime fällt aus, dies oder das passiert. Ähm, und das kannst du einem normalen, sag ich mal, ganz hart, einem normalen Mitarbeiter nicht zumuten, sondern brauchst wirklich jemanden, der da intrinsisch Bock drauf hat, immer am Zahn, zu, äh, am Zahn der Zeit zu sein.
0: Und natürlich, die nächste Frage ist aufgelegt, wo finde ich denn diese Leute?
1: Ja, das ist das Schöne, ähm, diese ganze FBA-Blase der letzten zwei Jahre, also diese Private-Label-Brands sozusagen, die hat ja dazu geführt, dass ganz, ganz, ganz viele, die bald mit ihrem Studium fertig sind, schon mal mindestens FBA oder FBA gescheitert sind. Ja, wobei ich ja immer sage, FBA ist einfach nur eine Logistikart auf Amazon und nicht, äh, kein Geschäftsmodell. Aber davon gibt es viele. Und lieber nehme ich doch so einen gescheiterten FBAler als jemanden, den ich noch voll ausbilden muss. Ansonsten findest du auf dem Arbeitsplatz, äh, auf dem Arbeitsmarkt niemanden davon. Die richtig Guten sitzen alle bei den großen Vendoren, bei den großen Sellern ähm, und machen ihren Job richtig gut, sind meistens... Ähm, in der Bezahlungsstruktur sehr weit unten mittel, ja im Gegensatz zu was so die Großen verdienen, die dann sechsstellig gehen bei den Key-Accountern tatsächlich. Und die kommen aber auch nie raus aus ihrem kleinen äh, Dörfchen oder Ländchen. Man kann sich das in Deutschland ja angucken, die richtig großen Marken, die sitzen auf dem Dorf. ja Jeder, der mal zu Puma Adidas fahren wollte mit dem Zug, äh, viel Spaß damit. ja. ja Herzogen auch die Ecke. Und ähm, das ist halt immer ein Thema. Die sind alle schön geschützt in ihrem kleinen Nestchen und wissen gar nicht, wie wertvoll sie sind. Da musst du halt hoffen, dass du auf Konferenzen und so weiter da Kontakte knüpfst. Die meisten Großen, die ich mittlerweile kenne, suchen auch nicht mehr auf diesen, äh, wie heißen die da, Stepstone und dann diese, diese anderen äh, Jobbörsen, sondern die posten mittlerweile lieber in Facebook-Gruppen dort die äh, Anzeigen rein. Ich hatte letztens erst wieder eine, ich glaube, die hat über 30 Bewerbungen bekommen. Also sie hat gesagt, ich kann den Job, mach den schon x Jahre und dann kriegt sie die Bewerbung. Ja, ähm, das ist ein echt wertvolles Gut, ein richtig, richtig wertvolles Gut, aber es ist nicht einfach so, ähm, dass man die irgendwo sourcen kann. Es gibt die Connected E-Commerce, ich glaube, das ist der Adrian Hotz hat es mal äh, früher gemacht, ich weiß gar nicht, ob die noch so heißen. Die spezialisieren sich auf die Vermittlung von Fachkräften im, im Bereich Key Account E-Commerce, Amazon. Ja, aber ansonsten selber aufbauen, selber hochbauen und dann hoffen, dass sie niemals weggehen.
0: Gerade das Thema selber aufbauen: Ich bin selbst Quereinsteiger in der E-Commerce-Branche. Ich bin vor zwölf Jahren eingestiegen, hatte keine Ahnung, was ein Shopsystem, ein Plugin, gar ein Shop-Technik dahinter ist. Es ist einfach Eigeninteresse gewesen. Jetzt, wie oder welche Tipps gibst du den Leuten, wenn sie sagen: Okay, ich habe das Interesse, Amazon gefällt mir, ich möchte mich da reinarbeiten? Welche Blogs, welche Gruppen, wo kann ich mir wirklich kompetente Informationen holen? Oder gibt es auch etwas, wo du sagst, komm, das kannst du dir sparen, weil da wird einfach nur die Leute fertig gemacht oder es werden Halbwahrheiten verteilt. Ich glaube, du wirst auch kein Freund sein von diesen Werde in vier Wochen zum Millionär mit Amazon-Kursen.
1: Auch, also man guckt sich die ja schon mal zur, zur Grundbelustigung an. Also Facebook ist äh, absolut äh, gigantisch, auch die Entwicklung, die ich da die letzten Jahre mitbekommen habe, da ist dieses Hating und Bashing überhaupt nicht mehr, sondern es ist wirklich Hilfe, Hilfe, Hilfe an allen Ecken und äh, äh, Ecken und Stellpunkten. Man fängt auf YouTube an, man macht bei Facebook weiter, man beließt sich, mittlerweile ist die Konferenztiefe unendlich zu diesen Bereichen, es gibt gängige Bücher von allen möglichen äh, größeren Verlagen, äh, Factor A hat ein Buch geschrieben, jetzt zuletzt kam Amazon für Entscheider raus, wir haben Amazon Marketplaces, wir haben Amazon Marketing von mir selber, also die, die, die Quellen äh, sind, sind sehr vielfältig und ich finde es sogar wichtig, sich auch Quellen anzutun, die, die vermeintlich mistig sein könnten. Du nimmst eigentlich immer irgendwas mit, sei es eine blöde Idee Sei es ein kreativer Ansatz, sei es das um die Ecke denken oder sei es die Wahrnehmung, etwas zu hören und zu sagen, das, was die gerade machen, ist absoluter Quatsch. Wenn du in der Position bist, sowas zu hinterfragen, dann machst du alles richtig, weil ich sage immer, lieber hinterfragen als hinterherfragen. Ja, wie viele Leute kommen an mit, oh, jetzt waren die Vendor-Verhandlungen oder ey, jetzt haben wir einen Seller-Account aufgemacht, jetzt brauchen wir eure Hilfe. Nee, ich glaube, ich stand vor drei Jahren auf einer größeren Bühne und habe gesagt, und hört mir schon wieder auf, danach zu mir zu kommen. Wer danach zu mir kommt, kriegt keine Hilfe mehr. Ihr müsst wissen, es gibt die Leute, die helfen euch vorher. Ja, Hinterfragen statt hinterherfragen. Und dann wird man immer, immer wieder an, an gute Ideen, gute Quellen kommen. Die sind vielfältig äh, ohne Ende. Ja, Selix hat einen super Blog. Wir fangen wieder an mit mehr mehr Videos. Bei mir in der Gruppe sind Videos drinne. Da, da zahlen andere äh, 2.000 Euro für den Kurs, um dasselbe Information zu, zu bekommen am Ende des Tages. Die sind dann in der Gruppe einfach kostenlos. Äh, wir haben die ganzen Gruppen von Michael Attuck, Marc Steyer die Amazon-SEO-Gruppe, die große gibt selbst Xing, LinkedIn, überall äh, kommunizieren die Menschen ihre Probleme, ihre Lösungsansätze rund um Amazon. Und da kann ich nur jeden ermuntern, da bloß nicht irgendwie Bammel vorzuhaben sondern da einfach rauszugehen, Hilfe ist überall verfügbar.
0: Das finde ich einen, einen sehr, sehr schönen Satz, weil man muss halt selbst schauen und dann auch selber bewerten, hilft mir diese Information, die ich hier bekomme oder nicht? Und genau. Das macht halt die er Erfahrung, man, man macht Fehler, man lernt aus den Fehlern und dann ist man gerüstet für das nächste Mal.
1: Ja eben, ja absolut. Du kannst nicht einfach so äh, äh, bewerten, ob das jetzt richtig oder falsch ist oder gut oder schlecht. Ein guter Freund von mir, der Lars Müller, der hat immer gesagt, äh, es gibt nur weniger falsch. Ja, es, es gibt da nicht die richtige, sondern weniger falsch. ja Das ist ein, das ist auch ein super Ansatz äh, für, für die Denkweise. Und bloß nicht irgendjemandem was nachmachen. Ja, ganz wichtig, ich habe mein Buch damals abgeschlossen mit, äh, sie sind jetzt befähigt, Ihre eigene Strategie zu entwickeln und hören Sie bitte auf, meine Ansätze zu kopieren. Äh, nur waren die letzten zwei Sätze in meinem Buch. Ihr müsst ja Lösungen finden für eure Themen, für eure Produkte, für eure Portfolios, für eure Aufgaben, ja äh, für eure äh, Vorgaben oftmals. Und da ist es schon gut, wenn man befähigt ist zum Selberdenken und nicht nur zum Lesen und Nachplappern.
0: Finde ich, find ich einen guten Ansatz. Ist mal wirklich was Neues. Nehme ich mir auch mit, weil das ist, ist, ist nicht schlecht. Jetzt lass mich noch eine Frage zu Amazon stellen. Amazon hat in Österreich auch erst, glaube ich, vor eineinhalb Jahren überhaupt die Ads-Kampagnen, die Sponsored-Product-Ads herausgebracht. Ihr in Deutschland habt diese Möglichkeit ja schon viel, viel länger. Wie soll ich als Unternehmen hier eine Strategie angehen. Ist es gleich mit Vollgas losstarten oder quasi mit dem kleinen C hinein und Schritt für Schritt arbeiten? Gibt es da einen Ratschlag von dir?
1: Ja, absolut. Wenn du auf Amazon Werbung schalten musst, um zu verkaufen, dann hast du alles falsch gemacht bis dahin. Okay. <lacht> ja, Also jetzt mal nicht, nicht, nicht Marketing im Sinne der Grunddefinition. Marketing dient zum ist alles, was dem Verkauf von Produkten dient oder förderlich ist. Sondern jetzt wirklich Amazon äh, Werbemaßnahmen. Wenn du diese nutzen musst, um überhaupt Verkäufe zu erzielen, dann hast du alles falsch gemacht, was nur sein kann. Ja, äh, Preispunkte, Produktauswahl und/oder äh, Content Sichtbarkeit. Ansonsten gilt da allgemein: Du musst dir selber klar machen, nach welchen äh, Kriterien du rechnest. Ne? Möchtest du, dass diese Kampagnen profitabel laufen? Möchtest du, dass der Werbeaccount profitabel läuft oder der gesamte Amazon Account? Ja, das heißt, du hast verschiedene Berechnungsebenen, setzt du deine Werbekosten gegen die Verkäufe, gegen äh, alle Verkäufe im Werbeaccount oder gegen ähm, alle Verkäufe im Amazon-Account, was ja einfach die, die statistischen Verschiebungen mit sich bringt. Ja, du kannst eine mega unprofitable Werbekampagne haben, aber insgesamt ist es hochprofitabel für den Account. Ja, ich nenne es dann immer Coca-Cola-Prinzip, äh, als wenn einer von denen wüsste, äh, welcher Kunde jetzt nach der Litfasssäule säule zum Rewe, zum Lidl oder zum Aldi geht. Die können ja auch keine vollständigen Attributionen nachweisen. Kann Amazon übrigens auch nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und dann gilt es nur, sich vor Augen zu führen, dass die Werbemaßnahmen vielfältig sind. Ja, Sponsored äh, Products, Headline Search Ads, Sponsored Displays oder Product Display Ads. Jetzt nur, um im, im Beat-Mechanik-Bereich zu bleiben. Wir haben ja noch die DSP-Kampagnen oder die ganzen äh, Coupon-Deal-Aktionen, was ich dann eher unter Marketing verstehe, sondern rein Keyword-Advertising oder Produkt-Advertising. Da gibt es Vitamin A, super, super ähm, Blog, ähm, nee, wie nennt man das, Podcast. Dann haben wir sowas wie den Dorf talk da spreche ich manchmal mit dem Nils Seebach über solche Themen. Es ist niemals schwer, wenn du rechnen kannst, das ist Marge mal Konvertierungsrate, ist dein maximaler Durchschnittsbit. Nur leider merken wir seit über, über drei Jahren, dass selbst mit dieser Definition die meisten noch ins Schleudern geraten, weil sie ihre eigene Marge nicht kennen. Wenn es da natürlich schon anfängt, dann wird es ärgerlich. Aber ansonsten immer alle Werbemaßnahmen schalten, immer alle Produkte bewerben. Äh, denn du wirst merken, du hast Produkte, wo du gesagt hast, nein, niemals, die werden niemals laufen. Doch, weil so unkompetitiver Wettbewerb dort herrscht oder die Wettbewerber so schlecht aufgestellt sind, dass sie gar nicht reagieren auf deine Werbemaßnahmen und dann ist jedes Produkt plötzlich umsetzbar. Und nur wenn du alles versuchst, kannst du dann überhaupt Entscheidungen treffen, was geht und was geht nicht bin ja absoluter Feind der 80 20 regel Was sagte letztens so ein weiser, alter Mann, mein Chef? Äh, wenn alle nur 80-20 machen, wird niemand jemand, niemals jemand 100% erreichen. Ja, also 100% geben, äh, clevere Strategien entwickeln, auch da gibt es genug Videos, Hinweise, wie man so, so Werbemaßnahmen aufgliedern kann. Alleine die Keywords werden ja geteilt in, in generische, äh, markenlastige, und dann natürlich generisch spezifisch, generisch generisch unspezifisch und da hast du schon so viele Ideen, die du da treffen kannst und gibt genug Tools, die dir auch Suchseitenvolatilitäten oder serp seit bewerten können. Weil was bringt es dir, einen 50-Euro-Damenring auf Keywords zu pushen, wo die Durchschnittspreise deutlich unter 20 Euro sind? Also der Kunde ja schon schreit, nein, hier kaufe ich nichts Teures. Und da gibt es leider so viele Maßnahmenmöglichkeiten, das kann man fast nicht runterbrechen. Wichtig ist nur, man muss ohne Werbung auf Amazon verkaufen können, weil dann hat man das SEO-Konstrukt verstanden oder Markenkonstrukt oder richtiges Produkt oder gutes Produkt, guter Preis. Und Advertising ist hinten dran zu stellen. Ähm, außerdem basiert es bei Amazon rein relevanztechnisch darauf, dass Keywords oder Suchbegriffe, auf die du Werbung schalten willst, müssen relevant sein und mit deinem Content verknüpft sein. Entweder in Form von, du hast es irgendwo relevant hinterlegt, oder der Algorithmus triggert dein Produkt unter diesem Keyword als relevant. Das ist nicht wie bei Google, dass ich äh, mit blaue Bälle super ohne Probleme jetzt Werbung schalten kann auf Springseil. Ja, das funktioniert nicht, selbst wenn du 999 Euro hinterlegst.
0: Okay, das heißt auch hier bedarf es einfach eines Umdenkens und einer Alternativen-Strategie als zu den anderen Werbekanälen.
1: Unbedingt. Ich war auf der Google-Konferenz, da haben mich alle komisch angeguckt, was ich da erzähle. Das, ist, das war für die irgendwie nicht, nicht nachvollziehbar. Aber ja, man muss umdenken, unbedingt.
0: Lass mich doch mal zum eher persönlichen Teil des Podcasts kommen. Jetzt, du hast viel erlebt schon, du hast viel gesehen. Was ist es, was dich jeden Tag in der Früh motiviert, aufzustehen und zumindest versuchen, an dem Tag dein Bestes zu geben.
1: Auch bei mir ist das irgendwie über, über die Jahre relativ einfach geworden. Ich habe mir ja dieses Thema äh, Hilfe zur Selbsthilfe am Endeffekt ähm, aufbereitet und auch in den ganzen ähm, nicht Bundeswehrverwendungen, die ich so hinter mir habe, bin ich meistens aus den Firmen rausgegangen, weil ich mit der Einbindung der Prozesse irgendwo dann fertig war das heißt, das Netz war gesponnen, jeder weiß, wie er arbeiten muss und dadurch reduziert sich mein eigener Arbeitsaufwand erheblich. Und wenn so mache ich das mit meinen Kunden auch, du implementierst Prozesse, die dann funktionieren und bist selber überflüssig. Und je öfter ich das mache, desto weniger muss ich arbeiten. Bestenfalls kannst du irgendwann immer mehr Geld dafür verlangen, für immer weniger Arbeit. Ja, das ist ja das Typische. Du wirst nicht für die zehn Jahre, äh, für die fünf Minuten bezahlt, die du brauchst, sondern für die zehn Jahre, die du gebraucht hast, damit du nur fünf Minuten brauchst. Ja? Ähm, und das macht halt Spaß. Das motiviert mich daher, dass ich weiß, es wird immer weniger Arbeit und ich selber lerne jeden Tag wieder was Neues, was ich für den nächsten Kunden anwenden kann. Wo ich die nächste Problemlösung durchlerne. Ähm, und das ist, das motiviert sich von innen heraus damit sozusagen komplett selbst.
0: Das heißt, dir macht es auch wirklich immer noch Spaß, jeden Tag neue Problemstellungen zu bekommen, an denen selbst du als alter Hase in der Branche noch kiffeln musst.
1: Ja, absolut. Ich bedanke mich da ja auch immer bei meinen, bei meinen Netzwerken, weil äh, an mich wird immer alles herangetragen, alles von links wie von rechts, von oben, von unten. Ähm, und die Leute wissen natürlich, dass ich damit auch anderen helfen kann, aber sie kriegen ja auch Hilfe für sich. Und ich habe das Glück, ich vergesse relativ wenig und habe dann natürlich einen absoluten äh, Wissensvorsprung zu vielen, vielen anderen
0: da hast du den perfekten Job eigentlich für dich jetzt gefunden. Genau, richtig. Das nächste Thema ist natürlich die Frage, wann hast du etwas das letzte Mal, zum ersten Mal gemacht und was war's?
1: Ah, das ist recht fies. Ne? Das ist äh, Also A, damit hast du mich jetzt eine Woche lang tatsächlich hart getriggert, weil ich bin <lacht> tatsächlich niemand, der gerne neue Sachen anfängt. Ja, ich bleibe lieber in meinen Grundstrukturen verhaftet, da bin ich sehr äh, äh, pedantisch, glaube ich. Aber okay. ich, ich bin mir jetzt letztens der da, da Poppes geplatzt. Ja? Man kennt das ja leider auf, auf LinkedIn, wenn man diese komischen Anfragen kriegt. Und ich habe die bisher immer ignoriert. Fand es auch immer lustig, wenn zwei, drei Leute mal irgendwas zurückgeschrieben haben. Äh, und äh, vor drei Tagen habe ich wirklich dann einen äh, Rund gemacht über LinkedIn. Wieder so ein harter Pitch und, äh, und so, was er jetzt will. Und habe das dann schön fachlich mit viel Sarkasmus und Hass kombiniert, bis am Ende übrig blieb. You are a bad, bad man, Christian. Äh, ähm, und, und solche Geschichten. Das war hart. Das war das erste Mal, weil ich da echt irgendwann überschreiten die echt so eine Grenze, wo die dich triggern, wo du dann doch irgendwann mal platzt. Es ist schlimm, dass diese sozialen Medien überhaupt sowas schaffen. Aber das war das erste Mal, wo ich dann wirklich über diese Grenze gegangen bin und gesagt habe, nee, pass mal auf, das diskutieren wir jetzt mal aus. Äh, witzigerweise stellte sich danach nach dem Posting in ein paar Gruppen raus, das war nicht nur ich, bei der das so hardcore war. Ich war wohl der Einzige, der da mal hart drauf reagiert hat. Man erlebt es bei den lieben äh, Karl Kratz und Co. ja mittlerweile auch täglich. Äh, ich glaube, da, da werden viele kommen gerade an ihre persönliche Grenze, wo sie sich, aha, wie soll man sagen, so in der, in der Psychologie. Äh, man hat ja seine Intimitätsgrenze, äh, so diese 30 Zentimeter um einen drum rum. Aber wir sind jetzt alle online, wir sind alle zu Hause und irgendwie schaffen es trotzdem noch andere Menschen einen, auf den Sack zu gehen. Und das habe ich tatsächlich das erste Mal wieder, äh, das erste Mal, das erste Mal gemacht. Ich bin einfach mal ausgerastet, also online ausgerastet, wo ich normalerweise, hat man da ja gar keinen Bezug zu.
0: Das finde ich eine schöne Geschichte. Ich glaube, jeder von uns kennt das jetzt, vor allem in der Homeoffice-Zeit, wie nervig diese diese Keiler oder auch zum Teil dummen Sprüche da auf diesen sozialen Netzwerken, Facebook, LinkedIn, Xing sind. Uh, aber wie du richtig sagst, ich habe es vom Karl Kratz auch gesehen, wo er sich dann über jemanden ausgelassen hat. Ich glaube, momentan haben wir alle durchgängig eine etwas dünnere Haut, was das angeht. Oder wir nehmen uns die Zeit dafür, mal zu antworten.
1: Ja, der tatsächlich, weil irgendwann ist diese, diese Grenze, ist. Äh, ähm, wie gesagt, ich finde es halt interessant, im normalen Umfeld diese 30 Zentimeter, die man so um sich genießt als eigenen äh, Raum, kommt ja niemand rein, man kann sich aus dem Weg gehen und jetzt denkt man eigentlich, man ist ja schon weg. Und dann treffen trotzdem Menschen diesen neuen Trigger. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur ein neues Ventil. Früher hätte man irgendwie mal rumgeschrien oder so. Jetzt fehlen wahrscheinlich die ganz normalen Normventile, um sozialen Stress loszuwerden. Und das triggert scheinbar einige aktuell dann mit persönlichen Nachrichten an Pseudo-Coaches, Pseudo-Pitches, ähm, sehr, sehr spannend. Wir sehen es ja auch in vielen Timelines, ich war da ja nicht der Einzige.
0: Ja, definitiv. Also es ist auf jeden Fall eines der Covid-19-Phänomene, die flächendeckend auffällig sind.
1: Ja, ja, das stimmt, das
0: stimmt. Wie ist denn dein Ausblick auf die nächsten Monate, das restliche Jahr 2020? Gibt es Themen, wo du sagst, die werden uns auf Amazon in den nächsten Wochen, Monaten begegnen? Oder was ist dein Ratschlag für Firmen, die sagen, Amazon steht aufgrund der letzten Wochen einfach für uns jetzt zukünftig auf dem Plan? Was soll man denn machen?
1: Ja, ich äh, habe ja immer mit, mit dem Amazon Dorf Talk früher immer so einen Ausblick und einen Rückblick gemacht. Äh, leider lagen wir dann doch oft äh, daneben. Mittlerweile kann man aber sagen, dieses Jahr wird sich äh, wird sicher mit Sicherheit sich ruhig ausgehen. Ne? Da, keiner hat mehr irgendwie die Kapazität oder den den Freigeist und die Motivation, da jetzt irgendwas weltveränderndes durchzuführen. Äh, was wir aber aktuell sehen, zum Beispiel Apotheke Online, ist von null auf über 3.000 Produkte hochgeschossen. Äh, überhaupt gab es in dem Apothekensektor ja ein paar Veränderungen. Amazon hat groß eingekauft, aber am Ende bestimmen wir alle in unserem äh, Konsum- und Nutzenverhalten äh, eigentlich solche Plattformen. Die geben immer nur Möglichkeiten. Ja, das ist wie mit Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das eine kannst du lernen und das andere, das ist dir in die Wiege gelegt. Oder wie, wie dieser eine, der einen Nobelpreis bekommen hat in Wirtschaft. Ne? Man kann die Pferd, äh, das Pferd zum Trog führen, aber saufen muss es selber. Amazon ist nur eine Möglichkeit. Und wie ich schon sagte, es ist das Ende der Nahrungskette, nicht der Anfang. Es ist nicht zum Appetit holen, es ist zum Essen. Und mhm. jeder, der Kinder hat, der weiß, wer bestimmt denn wann und was gegessen wird. Ja? Das ist nicht der Supermarkt, Schrägstrich Amazon. Nein, das ist derjenige, der konsumiert und einkauft. Und das sollten wir alle uns mal wieder auf, ähm, ja. auf die oberste Fahne schreiben. Ich hatte ja letztens auch wieder mal einen längeren Beitrag in meiner Kolumne dazu. Äh, wir sind diejenigen, die den Markt prägen. Niemand anders. Und nach Covid, nach Corona gibt es das erste Mal wieder eine harte Möglichkeit, die Märkte zu prägen, denn dort kommen komplett ungeprägte Kunden aus dem Heimleben aus dem Homeoffice wieder in die freien Märkte zurück. Stationäre Konzepte könnten endlich komplett hinterfragt werden. Mein Lieblingsbeispiel ist der Fußball. Jeder Fußballer, der Rechtsfüßler war und nach Corona nicht Linksfüßler beidseitig ist, der hat doch die Zeit nicht genutzt. So viele Projekte, wie ihr jetzt aufgleisen könnt, Pro oder Contra Amazon, alles ist möglich. Und an einigen Beispielen haben wir es schön aufgezeigt, hinterfragt Amazon und die Möglichkeiten sauber. Trefft dann eine Entscheidung, aber rennt nicht dem Hype hinterher, dass es angeblich funktioniert oder bei jedem funktioniert, denn das ist absolut gelogen. Ihr müsst die Möglichkeiten erkennen, bewerten und erst dann nutzen. Ja, und da ist Amazon bei weitem nicht der große Player oder der große Weg. Prägung beginnt wo ganz anders.
0: Das sind doch wirklich eindringliche Schlussworte. Das ist nämlich etwas, was sich jeder mitnehmen kann und wo man einfach auch wieder die Eigenverantwortung in den Unternehmen lernen muss. Es funktioniert eben nicht bei jedem und man muss einfach einen klaren Case für sich rechnen, ob es Sinn macht und zur Strategie passt. Jawohl. Christian, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier im Amazing E-Commerce Podcast zu plaudern. Ich hoffe, liebe Zuhörer, für euch waren viele spannende Inputs mit dabei. Wenn ihr Fragen habt im Nachgang, Schickt sie mir durch, ich werde mich dann gerne mit dem Christian noch abstimmen und es würde mich freuen, euch auch in den nächsten Amazing-E-Commerce-Podcast-Folgen begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald!